0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor. Estemos firmes en el Señor. En la voz de nuestro hermano Pedro Yevilao. El Señor les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Eh, Amén, diciéndoles. Señor dándole paz, dándole sanidad, que la gracia del Señor esté en cada familia, en cada hogar. Eh, esperando que hoy día también Dios nos hable a todos, eh, nos revele, más que nada nos revele, qué necesita, como decía mi, mi hermano, qué necesita el Señor de nosotros hoy día en estos tiempos. Bueno, la palabra se... Se expresa todos los días, se habla todos los días, se puede leer todos los días el mismo versículo y todos los días la palabra es nueva para nosotros. Todos los días tiene algo especial. Amén. Amén. Vamos a leer ahí Efesios. Hoy día la palabra va a estar en Efesios capítulo, capítulo 6, versículo 11, desde el 11 hasta vamos a leer hasta el 19, si el Señor así lo permite. Eh, esta palabra, como decía, es nueva todos los días, hermano, cuando usted la lee de nuevo, cuando la vaya a leer de nuevo en su hogar, va a ser nueva para usted también, cada día Dios le va a dar a usted un entendimiento especial para que comprenda más las Escrituras y si eh, necesita saber más, pídale al Señor, que le den entendimiento sobre esta escritura. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice así eh, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de los de las tinieblas de este siglo, contra nuestra eh, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado toda, todo estar firmes estás pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo toma el escudo de la fe con que, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y toma el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu Velando en ello con toda pre, eh, prever, preverencia y suplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. Alabados el Señor así hablaba nuestro hermano Pablo, Señor Jesús, te damos gracias en este momento porque hemos leído tu palabra, Señor, esperando que nuestros corazones estén dispuestos y abiertos para poder recibir tu palabra, Señor. Esperamos que cada uno que pueda escuchar hoy día, en este momento, mañana tu palabra, Señor, en los días posteriores, Dios mío, eh, pueda entender lo que tú quieres de nosotros, Señor, y así poder guardarnos para ti, Señor, en estos días malos, en estos días complicados, en estos días temibles para, para todo hombre cristiano, en estos días de tinieblas, Señor, tú guárdanos, Señor, sé nuestra luz, Dios mío, para poder seguir adelante, Señor, haciendo tu palabra, Dios mío, que Jesús Señor amado, que eh, tú, Jesús, bendícenos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos. Vamos hoy día a poder entender la escritura mediante lo que decía eh, nuestro amado hermano Pablo cuando eh, empezó a, a, a escribir estas cartas, a entender, eh, a entender lo que quería darnos a conocer para estos tiempos, de estos siglos, eh, podamos entender que el Señor eh, ha estado con nosotros desde el principio de nuestras vidas. Cuando usted eh, eh, fue engendrado, hermano, usted eh, ya era partícipe de esta misericordia que hoy día eh, estamos escuchando. Eh, desde el principio el Señor nos escogió, dice que nos escogió desde el vientre de nuestra madre para poder llegar a estos momentos y poder entender lo que es el Señor eh, en nuestras vidas, lo que debe ser el Señor en nuestras vidas. Hermanos queridos, eh, Dios es un Dios maravilloso, un Dios grande que nos dejó palpado acá por Pablo en este momento acá, nos dejó eh, escrito para que nosotros podamos entender cuál es el camino que debemos seguir. Si, si bien es cierto, Dios a, a cada uno de nosotros nos dio libre albedrío para escoger eh, lo bueno y lo, y lo malo. Desde el principio, cuando allá estaban eh, en, el, en el huerto, dice la palabra que eh, desde ahí ya eh, se veía, había un árbol del bien y del mal. Y Dios a nosotros siempre nos dio libre albedrío para poder escoger lo bueno y lo malo. ¿Ah? Nos da a conocer qué es lo bueno, qué es lo malo. Siempre eh, el Señor nos explica de diferentes formas lo bueno y lo malo para poder eh, Poder pensar y poder decir, yo escojo el camino del bien o yo escojo este camino que para mí me parece bien. Porque el hombre nunca va a decir, yo eh, ando haciendo cosas malas. No, el hombre dice que está bien. El hombre hoy día, pues, usted lo ve y dice, yo ando trabajando. El hombre anda robando, pero es para él es un trabajo. Y se encomienda a Dios para ir a robar. Y él dice, yo voy a trabajar. Eh, pero es algo malo. Delante de los ojos de Dios, robar es algo malo. Eh, el hombre que fuma dice, de algo yo tengo que morirme. Yo escojo fumar y de algo me voy a morir. Si todos a la final los vamos a morir. El hombre que bebe también. El hombre que tiene problemas de alcohol también. Todos, todos... Tiene libre albedrío para poder seguir y hacer lo que ellos dictaminen, que lo que quiere su vida hacer. Pero ellos siempre escuchan, eh, eh, dan una justificación para lo que hacen, para lo que son. Porque el Señor les dio libre albedrío. El Señor no es un, un, eh, Dios, un Dios prepotente que pueda llegar y entrar a nuestros corazones. Y pueda tomarnos y dominarlo. No, el Señor es de paz. El Señor es de amor. El hombre que es eh, homosexual, hoy día usted le pregunta, ¿tú eres un hombre? Pero sí, ellos dicen, yo soy homosexual. Yo me hice el examen y soy 99.9%, 99.09% 99 soy mujer. Pero Dios a él lo crió varón pero ellos dicen que la ciencia les dice que ellos son mujer y ellos quieren creer eso. ¿Sabe por qué, hermano, pasa todo esto? Todo lo que el hombre cree, todo lo que el hombre quiere entender, quiere eh, eh, razonar, quiere entender que está bien, es porque no han comprendido que aquel, aquel, que vino a dañar, que vino a acusarnos, que vino a dividir, que vino a tomar, tratar de, de, de que nuestras almas se pierdan, es él el que coloca todos esos pensamientos, todos esos requerimientos de las personas que requieren el alcohol, requieren fumar, requieren estar ahí con sus vicios, con, su, con sus cosas malas, él es el que vino a dañar, a destruir nuestras vidas. Por eso la palabra nos dice hoy día que eh, no tenemos con, lucha contra sangre ni carne, sino con contra hueste, contra principados, dice la palabra, contra hueste, eh, eh, huestes celestiales, de maldad, todo lo que el hombre hace Mal se debe a lo que está escrito el espíritu maligno que mora, que está que anda alrededor de esta tierra porque así lo, lo, lo dice la palabra también que Satanás rodea la tierra lo vemos cuando eh, eh, Dios eh, eh, le pregunta a Satanás ¿De dónde vienes? Le dice y le dice: De rodear la tierra. Y él le pregunta al tío por su siervo Job, que como él no hay hombre, no había hombre en ese tiempo, ninguno justo, alabado sea el Señor y temeroso de Dios. Entonces, hermanos, todo lo malo, todo lo que está mal en esta tierra, todo lo que está mal en el ser humano, es, se debe a algo, no es que nosotros vamos en contra de esta persona, contra el drogadicto, contra el alcohólico, contra el homosexual, contra qué, sino que hay un espíritu en ellos que está gobernando, que está diciendo, tienes que hacer esto malo, tienes que hacer esto así, porque tú eres así alabados el señor él es el que vino a destruir él es el que vino a dañar nuestras vidas él es el que quiere engañar dice la palabra que engañará aún a los escogidos él es el que es el que quiere destruir que destruir tu matrimonio quiere destruir tu vida es tanto así hermanos que es tanto así que hay hombres y habemos hombres en esta tierra que nos enviciamos por sencillas cosas por la televisión hoy día dan series y como hombres los metemos en la serie y, y, y los eh, los enviciamos con cosas tan pequeñas hermanos que nos quitan tiempo de estar haciendo las cosas buenas del Señor. Como dice la palabra, dice, alabados el Señor. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por lo tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Bendecido es el Señor. Alabado es el Señor. El Señor a cada uno de nosotros nos dio libertad. Poder decidir, poder escoger, poder tomar, poder. Eh, el trabajo que tenemos es gracias a Dios. Dios nos dio el trabajo y lo tomamos. Lo tomamos porque Dios lo dio. Desde ahí llegan problemas diversos en nuestro trabajo, el enemigo levanta a hombres o a mujeres que hagan daño, que nos hagan un mal pasar en nuestro trabajo, que nos eh, que, que nos perturbe nuestra vida y así psicológicamente estar dañando nuestra vida laboral, cuando nosotros debíamos pensar el señor dio este trabajo y el señor eh, día tras día me va a prosperar en este trabajo pero nosotros nos acongojamos con la maldad de los hombres porque el enemigo es el que vino a destruir, no tu compañero de trabajo no tu compañera de trabajo no tu jefe, no tu jefa el enemigo es el que está dañando esas vidas, ¿para qué? para dañar y hacerte una vida a ti eh, a cuadritos, lo que tú tienes que hacer, lo que tú debes hacer es orar, es pedir al Señor, llenarte de la armadura de Dios, con, confesar a Cristo que sin él tú no eres nada. Porque ese es el problema que, que tenemos, hermanos, porque cuando ya somos, eh, eh, somos autovalentes dentro de algo nos creemos poderosos. Pero la verdad de las cosas, hermanos, que sin Dios usted y yo, no somos nada hermano y cuando acabe todo esto dice la palabra estar firme siempre firme hermano las los problemas las tempestades vienen y estás firme hermano o acaso usted cree hermano que Job era malo por eso fue tentado usted es un hombre cristiano yo soy un hombre cristiano una mujer cristiana usted Usted puede ser tentada, hermana, puede ser tentado, hermano, por aquel que viene a su vida a tentarle. Y cuál es la pregunta que, que le dice, cuál es lo que le habla al oído, porque el, el enemigo nos habla al oído. Le dice, si no te quieren, tú estorbas, tú estás ahí. Para hacer esto solamente tú estás, solamente tú debes eh, tomar tus cosas e irte. Tú te, debes alejarte, tú debes hacer esto. Tú no debes tener hijos. Tú no debes tener hijos porque porque no puedes mantenerlo, porque no puedes tenerlo. El pensamiento de hoy día de los jóvenes es convivir, es estar junto. A, a una pareja y, y emparejarse no hablan hoy día de casamiento no hablan de formalizar sus vidas delante de dios cuando dios dijo eh, y eh, el, el hombre necesitaba a una mujer y dice que no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea y con eso dice que vienen las alegrías del hombre vienen los hijos Hoy día el hombre no piensa en casarse, la mujer no piensa en casarse, Empieza, eh, empiezan a convivir, a tener una vida eh, más bien. Si hoy día eh, eh, están bien, mañana pueden estar mal y se pueden eh, separar y pueden tener a otra pareja, a otro hombre, a otra mujer dentro de su vida. Y vienen hijos y el hijo acá con un padre, el hijo es eh, eh, otro padre, la hija, otra madre. Estamos viviendo en el mundo hoy día de mucho temor, hermanos, de mucho, mucho eh, peligro para el cristiano. Porque usted al opinar sobre esto, sobre las facultades que nos da Dios, sobre esto, hermano, usted es un loco. Usted es una persona que está fuera de sí, que no habla co correctamente, ¿por qué? Porque los tiempos le dicen ellos cambiaron. Y la palabra a mí me dice que el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de mañana es el mismo Señor. El que el que es dice la palabra, el que era y que el, y es que va a ser el de lo por los siglos de los siglos es el Señor. La palabra no pasa. La palabra no pasa, hermanos. La palabra sigue todos los días para nosotros. Es por eso, hermanos, que hoy día debemos estar firmes con todas las opiniones que tengamos, con todas las acechanzas que tengamos. Está firme, hermano. Le voy a hablar hoy día también de alguien muy importante que marcó la vida, pero estaba preparado para, para todo para que fuese así. Pero usted sabe que Judas fue un hombre que fue criticado, que fue... Eh, que todos los hombres lo, lo apuntaron en el momento y fue un discípulo del Señor, fue escogido ahí en Mateo capítulo 10, fue uno de los doce dice. Que era uno de los doce, tres años dice la palabra, tres años anduvo con Jesucristo, Dios eh, Jesús lo envió a predicar de dos en dos y les dijo a todos los discípulos los aconsejó, les dijo ir y predicar y hacer esto y hacer esto otro, dice, y a qué? y buscar una eh, una casa de honra, buscar eh, a alguien de buen testimonio y ahí pasar la noche les dijo a todos Judas era un discípulo del señor Judas era un hombre que estaba ahí atento con el señor, recibiendo la palabra del señor, siendo adoctrinado por Jesucristo, siendo estando ahí presente con el señor. Pero vino quién, el tentador. Él vino a destruir hermanos. Él muchas veces puede tomarnos a nosotros y tomar las palabras y decir algo en contra de un, un hermano, una hermana, de un vecino, de un amigo, de no sé, hermano. Que puede dañar la vida espiritual de aquel varón. ¿Quién le dijo Satanás? A Jesucristo, cuando tomó a Pedro, le dijo Señor, mejor no vayas para allá, porque allá tú sabes que vas a ser crucificado. Jesús no vaya, le decía. No hagas esto, Jesús, porque tú vas a ser crucificado. Para qué vaya a ir, le dijo Pedro. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, vete de aquí, Satanás. Hombres que estaban adoctrinados, hombres que estaban con, con Dios ahí, que estaban enseñados con la palabra del Señor. Pedro también cuando lo vinieron a tomar, tomó la espada y cortó la oreja de un soldado. Dice la palabra Jesucristo, tomó la oreja y la puso en su lugar. Airados, dice la palabra, pero no pequéis. Tenemos para todo libre albedrío, hermano. Pero sin Cristo, hermano, no somos nada. Imagínese Pedro ahí cortó la oreja de un soldado. Si Jesucristo no la habría colocado, Pedro también se habría ido preso por tratar de matar a un a un emisario de la justicia. Alabado sea el Señor. Por eso la palabra nos habla hoy día de que seamos fuertes, que seamos firmes, hoy día nos bombardean de todos lados, hoy día ya no hay eh, predicaciones a la calle, la gente ya no está escuchando los baños las mandolinas, hoy día se está escudriñando, hoy día las cosas más simples, no quieren escuchar lo que lo que de verdad importa es que estamos en el último tiempo y que el hombre cristiano debe guardarse en este último tiempo para para Dios. Debe guardarse, porque la palabra lo dice así. ¿Qué dice ahí en que me pueda leer Marcos? Mi hermano Sergio, si puede, Marcos 13:13. 13? Debemos guardarnos para el último tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque esto es un camino a pasos, a pasos, a pasos. Debemos tratar de guardarnos para el Señor. Porque hay un galardón después de este camino. Hay un, hay un, hay un beneficio para nosotros, hermano. Mi hermano Sergio, si me puede leer Marcos 13:13. 13. Amén, dice así la palabra del Señor y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin éste será salvo Amén 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 Es difícil hermano es difícil pero no imposible porque el enemigo te dice a ti al oído, tú nunca vas a llegar a la santidad. Tú nunca vas a poder ser santo. Tú nunca vas a sanar de esa enfermedad. Por qué? Porque Dios te dejó de lado, porque Dios no te ama, porque Dios no te quiere. Los hermanos no te visitan, los hermanos no están orando por ti, porque Dios así lo quiere, porque Dios eh, no te quiere porque viene a dañarnos, viene a hacernos sufrir. Y siempre usted debe estar orando, pidiéndole al Señor, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 26 Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 26. Aquí está. Dice al, al 29. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre el vuestro enojo. Pequeñas cosas, hermano que nos llevan a ser prudentes con el Señor, a tratar de cuidar esta vestidura blanca para poder llegar al cielo, allá donde vamos a estar con el Señor alabándole, glorificándole. Debemos tratar en lo posible de no pecar, hermano, en lo posible de no pecar. Porque la palabra nos dice airados, pero no pequéis Y cuando uno se aira, hermano, peca. Peca, se, se enoja, se disgusta. Y no solamente por un rato. La persona hoy día se enoja por dos, tres, cuatro, diez días y sigue un año con el ojo contra el hermano y quedan raíces de amargura, dice la palabra. Y por causa de estas raíces de amargura pueden dañar a muchos en el sentido espiritual hermano por eso con simples consejos del señor nos quiere decir debes hacer esto para que para que prospere la santidad para que prospere la paz en vuestros corazones dice "Airaos, pero no pequéis que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni ni deis lugar al diablo alabados el señor el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los a los oyentes se da cuenta hermanos ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca Una vez un hermano me dijo, me dijo así, yo antes que no conocía al Señor, yo antes que no conocía al Señor, estaba tranquilo en mi hogar. Yo discutía con mi esposa, iba para allá, salíamos juntos, los divertíamos, salíamos a bailar, salíamos a hacer cosas no había ningún problema, ella estaba bien, yo estoy bien. Y después que conocí al Señor, vengo a la, a la iglesia, en vez de ir a bailar con mi esposa, vengo a la iglesia y todo lo demás. Y tengo más problemas. Me agobian los problemas. ¿Por qué? Porque todo lo que hago está mal delante de la de los ojos de dios todos los de los que predican me dicen que por la palabra me dicen que está yo estaba haciendo mal y estoy haciendo mal porque yo estoy conozco al señor pero tampoco he dejado he dejado lo que yo hacía antes también de repente salgo con mis amigos comparto Hago lo que hacía antes, pero menos categoría. No tan grande como antes. Por eso es que cuando vengo a la iglesia tengo más problemas, decía. Mejor me quedo en la casa y no vengo más a la iglesia. Y me evito los problemas y sigo como antes. Ustedes saben que está, quién estaba hablando por esa persona. Por esa persona, un hermano. Estaba hablando el enemigo. Porque lo que Dios quiere de ti es que te salves. Lo que Dios quiere de, de ti es que tú puedas llegar a un verdadero arrepentimiento, que tú te puedas, yo me pueda salvar. Que las cosas que yo hacía antes, no las vuelva a hacer. ¿Por qué? Porque el Dios vivo me está mirando. Aunque usted no lo crea, hermano, aunque muchos que van a escuchar este video, esta esta predicación no lo crean. Dios está mirándome a mí. Me está observando. Sabe lo que yo hago. Sabe dónde voy. Sabe lo que pienso. Sabe, conoce mi corazón, porque él entró a mi corazón hace muchos, muchos años. Él está en mi corazón no le puedo ocultar nada. Y cuando un hombre que acepta al Señor encuentra estas clases de, de problemas, es porque el enemigo está trabajando, está haciendo su obra, porque el enemigo tiene que hacer su obra, dañar las vidas de los de las almas. Para qué? Para que no lleguen a esta salvación tan maravillosa, tan grande que nos da el Señor. Porque él tiene que justificarse, tiene que eh, eh, tiene que justificarse y decir verdad. Aquí no eran todos santos, se creían santos, pero no eran todos santos. Y él va y dice no, no has visto a Pedro eh, cómo está, cómo anda, lo que anda haciendo. Él va delante del Señor y me acusa. Y me dice, Pedro anda aquí, Pedro anda allá, está en la iglesia y por detrás está haciendo otras cosas. ¿Para qué? Para que llegue un momento en que yo como varón diga, no, no quiero más servirte, Señor, porque de verdad tú me has dejado. Y resulta que no es Dios el que me deja. Sino que el hombre se aleja de Dios, la mujer se aleja de Dios porque deja de ver la gloria del Señor. Hay vicios en los hombres, hermano. El hombre se envicia en el trabajo. El hombre se envicia en el alcohol. El hombre se envicia en la droga. El hombre y todo se envicia en la televisión, en los programas. En el Internet, en el celular, en la programación. El hombre se envicia, cae porque ahí está quien? El tentador tentando, tentando. Un joven, lo vi un día, tenía, tenía una ojera así, tremenda, yo le dije, este, este joven está enfermo, está mal, está enfermo. Lo veo con una ojera, un pelo, no se, no se bañaba, no estaba, estaba mal. Yo dije, este, este joven tiene una enfermedad muy grande. Me dio pena al verlo. Y conversando con él para saber qué le acontecía, qué, le, qué tenía, era porque estaba día y noche conectado con estos juegos que hay hoy día, se conectan día y noche, ¿no? Como él trabajaba viernes, sábado y domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, día y noche, conectado, jugando, enviciado, tenía unas ojeras negras, una cara demacrada, unos ojos salidos hacia afuera, hermano, no sé cómo estaba, hermano, no sé cómo describirlo, porque el enemigo coloca vicio al hombre, lo engatusa, le dice esto es bueno, esto es rico, esto te va a gustar, hazlo así. Porque se alejan de escuchar la palabra de Dios. Se alejan de oír la palabra de Dios. No quieren escucharla porque los deleites que hay en esta tierra son más buenos para ellos. Alabado es el Señor. Bendecido es el Señor. Vestido, dice la palabra de la armadura de Dios, para que eh, resistáis los dardos del maligno. Dardos de fuego, dardos que queman, dardos que duelen, dardos que hacen daño, dardos que, que están mal para tu vida. Por, un, por una discusión pequeña, de repente por un por un, lo que pasa en el hogar, un, una palabra mal contestada. Hay matrimonios que se separan hoy día, matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo su labor. Está haciendo su trabajo. Y nosotros debemos practicar qué, la oración. La fe dice que hebreos dice hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos que empezar a practicar este versículo viendo al Señor por fe, viendo nuestra salvación por fe, viendo lo que viene a esta tierra por fe, hermanos Hoy día. En cualquier momento puede venir el Señor, mañana, pasado, dos años más, tres años más, pero hermano, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Judá estuvo con el Señor. Eh, eh, antuvo en los caminos del Señor, practicó con el Señor, eh, eh, fue a predicar de dos en dos, dice que hicieron milagros, el Señor le ordenó ahí en Marcos 10, dice que, que hagan milagros, hagan prodigio, hagan todo, Res, resuciten, le dio autoridad en ese momento y Judas estaba dentro de ellos. Pedro, cuando Dios le dijo, eh, apártate de mí, Satanás, era Pedro, era un apóstol, era un, un discípulo del Señor, estaba ahí con el Señor, estaban eh, predicando día tras día, aprendiendo del Señor, estaban arriba de la barca cuando el Señor estaba andando por el mar, estaban ellos, ellos estaban. Testificando lo que veían, hablando lo que veían, diciendo lo que veían y lo que sentían del Señor, pero el enemigo también le entró en su vida, Judas, la avaricia, palpó en su corazón, porque era el tesorero. Por tres años estuvo ministrando la plata y para para poder tener para comer, para hacer esto, para hacer esto otro. Estuvo tres años. Un apóstol, un discípulo. Pero fue tentado, hermanos. Hermanos. Hermanas. Ustedes. Yo. Debemos orar al Señor día tras día. Debemos pedirle al Señor día tras día fuerza espiritual, fuerza para poder orar, para poder levantarnos y orar y, y terminar la noche y dar gracias a Dios. Porque hasta aquí nos ha bendecido el Señor Vienen días malos para cada uno de nosotros. El otro día hablaba con mi hermano Carlos, le decía, hermano Carlos, yo prediqué de sanidad. Y al otro día, al otro día me había ocurrido, me pasó un accidente, una enfermedad y vinieron dolores y yo había predicado de sanidad, hermano. Mi pensamiento voló y dije, Señor, ten misericordia de mí, porque la verdad, hermanos, la palabra del Señor es poderosa, hermano, es grande. Y yo intaba, intaba que usted debería practicar la fe, en ese momento, y le decía usted: tenga fe, porque yo lo vi, lo palpé, es así. Ya el otro día empecé yo con enfermedades, con achaques, típico de nuestra edad para los que son de mi edad. Pero, hermanos, aquí estoy orando para que el Señor me sane. Todos los días le pido al Señor que me, me siga sanando me siga ayudando porque yo sé que el Señor quiere que yo esté bien quiere que usted esté bien por eso cuando le pedimos al Señor, Él nos ayuda nos protege nos da palabra para poder vencer al maligno vencer la enfermedad y si llega la enfermedad no es porque Dios no te ame sino por, para que tú pongas en práctica la palabra del Señor. Bendecido es el Señor. Santiago, ¿quién me puede leer? Mi hermano Pedro, mi hermano Víctor, 4.7. Hay una cosa muy importante, hermano, que siempre, siempre debemos saberlo. Y que es que todas esas cosas, esos pensamientos de, de, de que de los homosexuales, pensamientos de que los hombres eh, eh, se, se junten, no más que las mujeres y los hombres se junten, no se casen, que son, son pensamientos de, del enemigo. Cuando vengan pensamientos de, de querer dañar tu vida, de querer dañar tu, tu integridad, de ser un buen hijo del Señor, tú tienes que hacer lo que dice Santiago, capítulo... 4 versículo 7 mi hermano Víctor si está por ahí me lo puede leer en el nombre del Señor Jesús amén. Santiago capítulo 4 versículo 7 leo en el nombre de nuestro Señor Jesús someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros amén entonces ¿qué tenemos que hacer? resistir hermano resistir resistir hermano Judas no resistió estaba todo preparado para que pasara lo que pasara pero hay un hombre que resistió a todas esas cosas a toda la enfermedad a toda la necesidad a toda la pobreza a todo a lo que le dijo su esposa a lo que se murieron sus hijos ¿qué hizo él? resistió Job. Resistió. Y, y dijo ¿qué debemos solamente recibir de Dios lo bueno. Y no, no debemos recibir lo malo de Dios. Solo lo bueno vamos a recibir de Dios. Y este hombre dice que no pecó en ningún momento con todo lo que dijo. Cuando la mujer me dijo, reniega contra tu Dios. Y muérete, le dice. Y él le dice, mujer, como fatua has hablado. Como una mujer fatua, hermano. Lejos, lejos de, lo, de ser una cristiana, lejos de ser una mujer temerosa de Dios, lejos de haber estado casada con, con un hombre de Dios. Recto, correcto, como una mujer fatua. Por eso esto, esto se ha hablado mucho tiempo, hermanos. Mucho tiempo se está predicando sobre la armadura de Dios. Pero esto conlleva a un compromiso de usted y de mí. A un compromiso de ser un hijo del Señor, a poder estar con el Señor siempre, no solamente en los buenos momentos, sino que también cuando usted esté mal, también estar más firme con el Señor. Alabados el Señor. Yo conozco donde estoy trabajando muchos hombres, muchas mujeres que van a alabar al Señor, hay iglesias, hay muchas iglesias, porque cuando hay maldad, donde hay más maldad, abunda la gracia, como dice la palabra y también me lo recordó un varón el otro día, donde hay más maldad, abunda la gracia de Dios. Hay iglesia aquí, iglesia en la esquina, hay iglesia en otro lado, abunda la misericordia, abunda la gracia de Dios, porque Dios quiere que se salve. Hay muchos de esos hombres que van y... Hacen lo bueno en la iglesia, están ahí predicando, están hablando, pero cuando uno los ve fuera están haciendo lo malo, hermanos. Pero uno debe orar porque esta guerra no es contra ellos, no es contra el hermano, no es contra el varón, no es contra la hermana sino es contra aquellos principados, aquellas huestes celestiales, aquellos espíritus malos que andan, que están gobernando, tratando de gobernar en esta tierra. Y se acerca cada día más fuerte, hermano, el pensamiento del cristiano que ya está todo listo el cristiano dice ya está todo bien todo lo malo eh, va a pasar ya estamos acostumbrándonos antes era el terremoto oh, un terremoto más de primera el terremoto fue fuerte todos se asustaron ya el terremoto hoy día eh, el mismo te temblor ya ni separa a la gente no hay un temor se está acostumbrando las personas a ver todas estas cosas la guerra la maldad pero la gente sabe sabe la gente cristiana sabe que esto es principio de dolores y por eso debemos estar más cerca del señor más vestido de la armadura porque al que a los que quiere dañar el enemigo es a usted es a mí a los que quiere ver derrotado es a usted es a mí por eso hermano hermana usted hoy día vístase de la armadura de dios vístase de toda la armadura del yelmo de la fe dice la palabra y resista al diablo para qué? para que él huya de vosotros para que él se vaya de, de su alrededor de dónde está, de su hogar, para que él huya, para que él no tenga ningún derecho el estar en su hogar, el estar en su familia, colocándole malos pensamientos, teniendo problemas, altercados discusiones. No, usted resista al diablo con el yelmo de la fe, con el escudo de la fe. Resístalo, hermano, para poder llegar a esto tan maravilloso que es la salvación de todos nosotros, hermano. Alabados el Señor. Damos gracias a nuestro Dios por esta palabra y otra otra cosa que más eh, me faltaba hermano de decirle que el, el enemigo nos viene a hacer también es otra de las cualidades de este hombre de, de, del enemigo perdón de satanás de hacernos esclavos porque el que lo liberó a nosotros se llama jesucristo pero él quiere hacernos esclavos nuevamente esclavos de los vicios esclavos de, de la maldad, esclavos de, de la idolatría, esclavos de, de, de un sinnúmero de cosas que no, que hoy día no recuerdo, pero son malas para el hombre. Él quiere esclavizarnos. El Señor Jesucristo es el único que a nosotros nos dio libertad en el momento de que creímos y accedimos a la salvación con el Señor y fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Accedemos a poder protegernos, a poder seguir adelante en el camino verdadero, en el camino real de nuestro Dios. El Señor les bendiga, hermano, a cada uno de ustedes y vamos a dar gracias